3: Jessica, jag har precis tinat upp från den här vintern, vintersmockan som träffade mig.
1: Varja vintern, det är nu alla stockholmare blir som förlamade. Eller alla stockholmare, det är egentligen alla, hela Sveriges befolkning under Gävle skulle jag säga. Blir ja. förlamade när kylan och snön och halkan kommer.
3: Jag var ju inne på Maxidas Instagram häromdagen när hon skrev att hon har varit ute och sprungit i. Håll i nu! 32 minus. Och då tänkte jag så här chatta up, chat, up, shut up. Jag ska alltid mer säga att jag tycker att någonting är kallt.
1: För alla som inte vet med Maxi där. Ja. Kan vi inte bara lyfta det här
3: lite grann? Jo! Har ni inte sett så ska det låta. Nej, så mycket bättre gumman. <laughs> Okej, okay, jag trömde
1: yeah. yeah. Har ni inte sett? Så ska det låta. <laughs> Nej, jag skojar. Men gud, har vi fått ett stroke på vänsterflanken? <laughs> Lyft upp armarna, säg en mening malingramen, malingramen. och le. Du ska le samtidigt. Nu har du bara upp en arm. Vi orolig, det. jag ringer att litet två på en gång. Okej,
3: okay, förlåt. Okay. Maxida är ju med i Så mycket bättre.
1: Och hon körde ju för ett par avsnitt sen- en cover på Arvingarnas Eloise. Ja, är Och det här fantastisk. kan man ju tycka är fantastiskt. Mm. Men det som är Mest fantastiskt i den här historien. Det är att det är Carl Falkrammer som har skrivit låten. Woho!
3: Det är Arvingen som har skrivit Ording. Nej, det är Carl Falkrammer som har
1: skrivit. Den. Det är han som har producerat remixen till Maxida. Ja. Vet du? Jag säger det här väldigt ofta. Jag säger också att Carl, och det är, så lika, det är, det är lika kul varje gång, för han blir så generad. Kalle är ju min coolaste kompis. Ja, jag vet. Han är med om så mycket. Jaha. Och han verkar vara så världsvan med alla artister mm -hmm. han hänger med. Men jag, jag, tror, men jag tror ändå att han, att, att han tycker det är lite coolt.
3: Mm, häromdagen kom jag hem och då stod han och pratade i telefon. Yes, my wife is home now. Han är inte nu. Och då pratade han med Paul Stanley.
1: Vad? Från Kiss? ja. Nej. jo. Vad gjorde du i det ögonblicket? Jag hade ju gått bara...
3: Nej, men de facetamade så jag gick ju såklart in och bara... Hello, 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 Jo, nej, inte. Gjorde,
1: gjorde du inte det? Jag gjorde
3: en ful dans i bakgrunden.
1: Du gjorde det, eller hur? Såklart, ja. ja, alltså det är ju det här. Man måste ju bete sig på det här sättet när ett sånt här ögonblick ter sig.
3: Men man kan ju bara...
1: Hello. Ja, eller inte ta chansen att säga hello till Mr. Kiss. Exakt.
3: Okej, får jag nu berätta varför jag har tinat? Ja, tack. Jag har varit ute på mitt landställe. Ja, honey, det är så mysigt där. Och det som var extra mysigt var att vår värmepanna
1: var trasig. Oh, gud, det är så fint att det alltid händer mitt i varje vinter.
3: <här> Nej, men alltså, vi kommer ut dit och bara... Oh, men gud, är det inte lite kallt? Ska vi sätta på element? Vi har inga element! För att vi har någon form av värmepanna eller någonting. Ni har
1: ju värmegolv också. Det brukar ju liksom mm. funka som element ibland. Precis,
3: ja, bara det att äh, värmegolven funkade ju inte. Ingenting funkade, det var så kallt. Så att när vi andades mm. så kom det så här
1: rökmoln. Mm. Det
3: var så kallare inne, i, inne än i vårt kylskåp. Ja. Vilket var kul. Ja, så att, och den där kom liksom aldrig igång. Så att vi åkte ut dit på söndagen. Måndag klockan två ish på dagen. Då började värmen liksom kicka in.
1: Lagom nog tills att ni behövde åka hem. Ja men typ. Jag kommer ihåg när jag var liten. Och även nu när jag gör samma sak som mina föräldrar gjorde när jag var liten. Återkommer till det. Mm. Men när jag var liten åkte ut till landet. Vi har ju ett landställe på en liten skärgårdsö. Yes. Mina föräldrar delar på det här landet. För de är ju separerade sedan typ 20 år tillbaka eller någonting sånt. Mer, 25. Men de har ju liksom... Hållit sams och har delad vårdnad om landstället och mig och min bror.
3: Mm. Kanske inte så mycket delad vårdnad om det nej, och Peppe. Nej, vi, vi, är vi klarar själva men... nu för tiden. Men det är ändå coolt, måste jag säga, att de kan ha ett landställe ihop.
1: Fantastiskt! Och speciellt för mig och Peppe så är det ju underbart.
3: Alltså jag skulle aldrig kunna ha det med mitt ex. Jag har ju bara, bara ett enda ex.
1: Ja, ja nej. Nej, det är tur att mina föräldrar är eh, större än så. Mm, verkligen. Eh, nej, men jag kommer ihåg den här känslan- när man kom ut på landet och det var så här- kallt och rått inomhus- och man liksom hade på sig ytterkläderna fortfarande- och pappa så här, på ett manligt sätt- kastade sig fram till brasan- och...
3: För sa, ja. Det var ju ett skämt med att jag bara har ett ex.
1: Alla vet, alla vet. <laughs> det börjar nämligen också trilla in små sms till mig här. Där det står att vad då ex? Jag är ett. Vad ett ex? Jag är ett.
3: Hon menar mig? Okej, ja. okay, förlåt.
1: Ähm, nej, mina pappa liksom så här, tände eld i brasan. Mm. Och det började liksom så här knäppa och knaka. Ja, och ja. det är så här, du ett helt knäppt ute. Vad det pappa?
3: pass uppgift att knäppa, knäppa el. Ja, ja, som.
1: mamma öppnade vinet.
3: Ja, såklart. Ja.
1: Du vet när, man bara så här, när värmen började stiga och man satt liksom i soffan under en filt och, för det fanns där är ju där är på tidigt 80-tal med mina vänner. Mm. Det fanns ju knappt tv. Det fanns definitivt inga iPads, inga iPhones. Och tydligen ingen el heller. Ingen, det fanns <laughs> ingenting. <laughs> Nej. Nej. men det var så här skön känsla. Så att ja. nu...
3: Nej, den här känslan vi hade, det var inte så skönt Nej. att sitta sen och äta kalla skaldjur med isfingrar. Nej.
1: Men ni hade ju värme på övervåningen så ni hade ju ja. kunnat äta skaldjuren i sängen faktiskt. Det hade vi faktiskt. Men Nej, vet men... du vad
3: som var mysigt? att ja. jag måste bara bryta. Ja. Sen, förstår du, så satt vi på bastun. För vi har ju den lyxen att ha en bastu. Mm. Så vi bastade. <gå> det var härligt.
1: Man skulle ju egentligen vilja veta mer detaljer kring detta.
3: Vad vill du veta?
1: Vad trodde jag vill veta? Ja, det knäpptes en och annan öl i bastun. Ja, okej. Okay. Det var ju inte det jag ville veta. Men skit i det. Eh, nej, men nu gör ju jag och Marcus det här som jag gjorde med mina föräldrar och min familj när jag var liten. Mm. Vi åker ut till landet. har med oss barnen. Sura som fan är de. Jag vet. Vi kommer in i huset. Det är snö utanför. Markus tänder en brasa, jag fixar en gin och tonic. Och sen så bara är det så här, du vet, myset, mm. lugnet, pulsen bara liksom går ner. Har du upplevt den känslan på länge?
3: Ja, absolut. Grejen är så här, mitt land mm. är ju min eh, terapi. Ja, men det är ju min, vad heter balsam för själet ställe. Ja. När jag kommer ut där så blir ju jag, det är verkligen så här landa pusta ut. Mm. Men det jag glömde lite grann var att vi skulle ta hand om saker på tomten. Som till exempel alla våra cyklar. Det var ju snö där ute.
1: Och ni har inte bara en varsin cykel Nej, i men, familjen. Det, alltså sjuk... det står ju för fan 17 jävla cyklar när man kommer ut till er landställe. Ja, har vi... ni köpt dem eller har ni fått dem? Kom de i huset? Ja,
3: några köpte vi med huset, andra har vi köpt och så vi har mycket cyklar för att vi vill kunna, när vi har gäster... Cykla. Cykla. Ja. Vi tycker det är härligt. Hur som helst. Vi har nu också köpt tydligen 18 miljoner utomhusmöbler. Perfekt. Ja, för att man ska kunna sitta på lite olika ställen. Viktigt. Ja, jätteviktigt. Det är viktigt tydligen. Och det är också för att vi då kanske fick ärva lite eh, soffgrupper och bord- av någon som bodde där innan, eller vi köpte av dem. Plus att vi har köpt lite egna. Så att vi har så mycket bord och skit va? Mm. Och det här klarar ju inte kyla och vinter.
1: Nej, det här måste ju ställas in och ställas ut antal gånger. För att när, när våren kommer, eller när man tror att våren kommer- då ställer man ju ut det flera gånger, så kommer ju bakslagen.
3: Men vad fan, vi har inte ens ett förråd- vem fan har ett förråd? Ja, men inte vet jag. Så det är vår nästa grej. Vi måste köpa ett förråd. För nu har vi stuvat in och ställt saker och haft oss. Och jag var så duktig. Till och med tog in alla mina krukor med blommor som jag har haft. Det var också 711 krukor.
1: Orättvist mot rådjuren. Vad ska de äta?
3: Ja, jag har planterat lite äppelträd till dem de kan mumsa på.
1: Du! Ja! Jag skulle vilja läsa ett Instagram-inlägg. Kör. Som jag kom över. Då gör jag. bara... Det här publicerades den 13 november.
3: Mm -hmm. En månad sen typ.
1: Fan vad jag behöver det här. Solen, lugnet, glädjen. De senaste två åren har varit ett sånt jävla kaos. Ni som lyssnar på podden har fått lite inblick i hur jag har mått och mår. Men jag har inte delat så mycket på sociala medier. Så här kommer det. Sen pandemin började så har jag haft feber till och från 18 månader. Som två graviditeter. Så sjukt. huvudverk. Noll energi, ont i ledning med mera. Jag har spenderat månader i sängen i ett mörkt rum vilket jag har gjort att jag också såklart blivit deprimerad och tappat glädje och livslust. Jag antar att man kan kalla det utmattad. Jag har varit hos olika läkare, tagit massor med provor, provor, prover, fått diagnos långtidscovid och postcovid men det går inte att göra någonting åt Vissa dagar, ibland till och med veckor, har jag mått bättre och känt att livet ändå är rätt så härligt. Och sen har det slagit till igen. Febern och huvudverken. och rätt snart har jag varit tillbaka på botten. Jag har fått en otroligt dålig självkänsla. Känt att jag är en energilös mamma, tråkig fru och världens sämsta kompis. Mm, det är jag som har skrivit. Det är du som har skrivit där. Och sen så skriver du också att du har börjat göra ändringar för att bygga upp dig själv. Att du har börjat på yoga för utmattning. Att du har gått till en indisk läkare som har gett dig massa urter och kör en kost. Och att du börjar sakta men säkert känna att din prana, din livslust är på väg tillbaka. Mm. Alltså vi har ju inte snackat om det här. Nej.
3: Jag vet, vi skulle ju gjort det typ förr eller förr, förra. och sen... Vi skulle ha gjort
1: det också för typ ett år sedan. Ja, jag vet.
3: Men det finns också en anledning till att jag inte riktigt... Vi har ju gläntat lite på det här dörren, men det som är det sjukaste någonsin det är att om vi lyssnar på vår podd från typ februari-mars, alltså mars-april 2020 mm. så låg ju alltså nerbäddad i supercoviden i vad var det, åtta veckor sjukt. Och sen nu i våras, då var det ju typ tio veckor. Mm. Alltså så här, i liksom ett och samma svep. Och det är så sjukt, men man hör verkligen den här första vänden då, 2020 så är det ju avsnitt
1: när jag pratar Nej men gumman, det är avsnitt när du gråter, när du bryter ihop, när du gråter som en, som en sexåring, du vet där, när du pratar och det liksom kommer, som en sexåring. Men när du gråter och pratar man hör att du kvider genom gråten för att du inte orkar. Du orkar inte med. Det
3: är helt sjukt. Jag har typ lite grann förträngt där. Ja. Men så här är det. Jag vet att många tycker att man ska prata om sin psykiska ohälsa och man ska äta det. Så bara, ja, absolut. Men man måste också ta sin tid. För jag, sanningen är ju så här, i början 2020 när jag blev sjuk- mm. Man visste så lite. Man vet ju fortfarande inte jättemycket. Eller liksom, man vet ju mer. Men jag hade ingen aning. Och jag var också så här: jag hade legat inomhus i typ fyra, fem veckor innan jag ens vågade gå ut och andas. Men jag var ju livrädd att säga till folk att jag var sjuk. För om någon såg mig utomhus så skulle de kanske typ bandlysa mig eller säga: förstår du vad jag menar? Ja, Men jag skulle... var tvungen att gå ut och få luft och man visste inte hur länge det smittar hur länge det inte smittar nu så så här, efteråt kommer ju det här var inne två veckor sen mm. smittar du inte mer. Mm. Men det var ju fruktansvärt och jag kände så här om jag pratar om det här då kommer jag kanske förlora jobb. Det är ingen som kommer vilja anställa mig eller kommer vilja. Jag kanske aldrig mer få TV-jobb i hela mitt liv för att jag ligger och är sjuk. Mm. Och också att jag inte hade någon energi, jag orkade inte vara min familj. Jag, orkade ju, jag vill ju, ville ingenting, orkade ingenting och låg ju bara i ett mörkt rum och ville titta på. Grayson typ Anatomy. Anatomy. Mm. Och var ju typ förbannad nästan när någon kom och störde mig och var så här. Hej, vill du ha någonting? Ska du... Alltså, det var ju så här.
1: Leave me alone. Ja, men lite, grann. Mm. Och jag
3: tror att hade vi inte varit tvungna att podda, mm. för där tog jag mig ju ändå i kragen. Eller vad man säger, att jag så här. Var tvungen att lägga på lite energi. Var tvungen att så här...
1: Mm.
3: Fake it, you make it. I don't know.
1: Nej, men det var ju många mm. gånger när vi skulle podda. När vi pratade liksom innan. Och du var liksom så låg. Och jag kände så här... Åh, herregud. Hur kommer det här gå? Liksom, ska vi ens göra det här? Mm. Alltså det är okej att hoppa över ett poddavsnitt. Ifall någon
3: typ är, är döende. Ja.
1: Men det som var så härligt var att efter varje gång vi hade poddat så... Så kändes du liksom lite glad. Mm. Och det var liksom så här man, man såg en liten så här blick av eh, gamla Malin. Liksom sken, blänkte till där på skärmen på andra sidan jorden. När jag satt i Spanien och du satt i Svedala. Mm. När vi satt på våra håll här hemma. Och det var en så jävla härlig känsla för mig också. För att gå bredvid och se det här. Är ju också... Eh, hemskt. Mm. Jag ska inte göra det här tycksyn om mig-historia.
3: Mm. <laughs> <laughs> Jag ska inte få det. den
1: här historien att handla om mig. Alltså, Nej, jobbet man... var kompis på mm. den här tiden. Så hemma synd om mig som en kompis och mm. du var hundra procent engagerad. Nej, men det var så jävla deppigt att se. Liksom. Se hur du också så här, tampades med en soppig självkänsla som bara liksom, växte på dig att se dig tampas med oron över att Kalle tyckte du skulle vara helt värdelös. Över att barnen skulle tycka att deras mamma var en liksom katastrof. Och din ångest också över att du när du bodde bra liksom bokade in saker. Mm. Och sen kom det till liksom aktivitetsdagen eller vad man kan kalla det. Så bokade du av för att ja, för, du hade jag feber. Jag bokade
3: av, jag bokade av, jag bokade av. Jag hade ju ett annat jobb också. Jag höll, ju, gjorde ju en annan podd med den här tiden. Och jag bokade ju av och bokade du vet, till slut så här, Jag bara, nej men folk tror ju att jag ljuger. Ja. Det är ju ingen som tror på mig. Och också samma sak med så här frisörbesök. Eller, ja, men, du vet, såna grejer. Och jag mm. bara, jag måste boka av igen. Mm. Typ samma mål, Du vet, folk var ju... Det är så jag uppfattar det. Jag uppfattar det som att jag svek världen- hela, mm. hela tiden. Kunde inte ta mitt barn till fotbollsträning. Kunde inte göra läxor. alltså så här. Jag var ju inte en fungerande person. Nej. Det är så otroligt fruktansvärt. Och det är så många nu- efter det här meddelandet som jag la ut på Instagram- om hur jag liksom har mått och sådär. Jag har fått så sjukt mycket respons från människor- som också har blivit drabbade och också mår fruktansvärt dåligt fortfarande har massa konstiga men och det är fler som har varit så här och jag ska också prova nu den här ayurvediska kosten och allting och jag kan säga så här det är inte, jag har ju ingen recept Nej. jag kan inte säga att så här, jag vet hur man botar någon post covid eller liksom något sånt men jag tror verkligen det här är mina egna spaningar mm. att för mig handlar det om att eh, prioritera om livet och också se till att prioritera den energi man har. För jag märker att om jag blåser på med grejer har kära som förra veckan när vi du och jag var på en jättemysig frukost med Hörker mm. på morgonen. Och sen så gick vi direkt till ett möte. Mm. Och där åt vi lite lunch. Mm. Och sen så slängde jag mig iväg från det mötet. Bara hoppade in i en taxi och åkte till mitt nästa möte. Och sen så var jag hemma vid två kanske. Två och halv tre. Mm. Och kom hem till barnen. Och då började liksom så här. Okej okay, kids. Wow. Jag var helt, helt fucked. Alltså jag var så slut. Och... Det har jag märkt att när jag inte tar en paus emellan att jag så här bara sitter ner eller gör ingenting eller egentligen typ lägger mig ner och vilar. Jag borde typ så här varje dag ha inbokat typ en yoga yoganidra eller en utmattningsjoga eller någonting. En mm,
1: sov-yoga Ja, alltså. typ. Mm.
3: Eller så här lägga mig i sängen och kolla på typ Grace Anatomy helt själv. Eller tyst rum
1: och läsa. Alltså mm. förstår jag vad jag menar. Ja, men alltså det är skitlätt att... Eh... När man, när man har varit sjuk, och speciellt när man har liksom varit sjuk till och från i över ett och ett halvt år. Ja, två år är det snart. Två år snart. När man, när man får liksom den här energikicken, då vill man bara göra allting. Ja. Och, ah, jag ska gå till free story, jag ska träffa någon konst, jag ska boka en av, jag ska gå på bio, jag ska gå ut och käka, jag ska köpa kläder, jag ska mm. göra det. Och, och. Alltså, fan, jag som är rätt stabilt frisk fysiskt... Mm. Fysiskt det var bra att göra ja, till dig. Ja, jag tänkte vara lika bra att gjorde det. Eh, jag blir ju utmattad när jag liksom har en hel dag med liksom möten, 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 mm. telefonsamtal, ska jag göra saker. Man har liksom eh, lite så här kniv mot strupen att man ska hinna med att göra sju, åtta saker. Mm. Fan, man är helt knäckt på kvällen. Jag vet. Men
3: alltså, åter då, om, för det är många som frågar mig så här, hur har du lyckats? Det är många som är otroligt fina och så här, lyckönskar och och, så där, och också berättar sin historia, vilket är härligt. Och det är många som också är så, här, det är så skönt att veta att man inte är ensam i det här. Men det
1: är ju fantastiskt att inte vara ensam i en tragedi. Ah, ja, gud, man ja. kan ju hitta, liksom, förlorar man ett barn och hittar en annan... Familj som har gått igenom samma sak så, så innebär ju det liksom styrka ofta för den personen samtidigt som det är sorg mm. över att fler behöver gå igenom det som man själv har gått igenom. Gud, så du klart. Det så långt, jag, jag vet. Men du fattar vad jag, jag menar. Jag fattar. Absolut. Ja, Gud, jag fattar.
3: Men det, det jag vill säga då, vad jag verkligen tror är ju att så här, det den här, eller det jag var med om att att det är den här sjukdomen jag gör, det behöver jag inte se utan det jag var med om är att jag är ju utmattad. Ja. Alltså så här, jag, jag är inte där. Och det folk säger som har varit utmattade är att det tar lång tid att komma tillbaka. Om man ens kommer tillbaka. För det gör man oftast inte. Man måste nog prioritera om livet. Och för mig, de råden jag bara kan ge är så här. Se till att sov. Alltså till, nästan så här, Gå och lägger varje kväll samma tid. Det är tråkigt, Men man behöver sömn. Typ lägger 10-11 bara för att få sova. Beroende på när ni ska upp. Ät. Bra mat, inte massa halvfabrikat och liksom färdiga grejer- utan se till att få i er bra, alltså rena produkter. Jag har ju nu gjort ett stort val här- att jag inte nu äter liksom... Ja men eftersom jag har varit någon sån här ayurvediska läkare- jag äter ju inga mjölkprodukter, inga mjölprodukter- jag äter heller inga mjölkprodukter och inga smör- Eh, precis, socker, förlåt. Mm. Ingen
1: kall mat. Inga bananer. Nej. Men det är ju också ja. på
3: grund av mina bihålor. Ja. För jag var ju där, när jag var hos den här läkaren så fick jag ju, sa jag ju då att hon bara, jag ska ta bort din feber men jag ska också hjälpa dina bihålor. Mm. Så det var ju liksom bonus. Och det är där de här kalla grejerna, jag får inte äta någonting kallt får inte äta liksom bananer och äpple och sånt. Och det tror jag egentligen har med mina bihålor att göra. Mm. Så att man kanske inte bara ska ripoffa min kost helt. Nej, herregud, den man är nog... personlig. Ja, exakt. Men det jag vill säga är Framförallt att hitta återhämtning. Och det är ju det jag har varit så otroligt- otroligt dålig på- egentligen hela mitt liv. Får jag lägga till en ja, sak som jag tycker du. är viktig
1: att man ska göra- som du också har varit otroligt dålig på? Mm, kissa på den så länge. Absolut. Om du lever i en familjekonstellation- eller i en relation- så berätta för din partner som du lever med- klart och tydligt hur du mår- och få den personen att fatta. Tjata, tjata, tjata- så att det inte hamnar i att du själv får massa ansvar. Mm. Och du har ju liksom så här... Jag vet ju att du och Kalle har snackat om det där. Men det finns ju stunder när vi har pratat. Där man känner att du kanske skulle ha liksom tryckt ner det här i halsen på Kalle. Mm. Fått honom att förstå ännu mer. Ja.
3: Jag tror ju att i vårt fall så har jag... Jag tror att han har förstått. Men han är ju också slutkörd. Det är ju mm. det som är lite grejer. Men när han vi... var
1: inte det för ett år sedan.
3: Jag, tr jag tror att han har varit det. Han, tror du? Ja, jag tror han har varit det i typ två, tre år, 20 år. Jag tror att han har ju kört ett tempo som inte är helt.
1: Han har ju inte sovit på 20 år. Nej, eller? det är också. Han har ju ett
3: tempo som inte helt är liksom eh, bra. Men... Ehm... Så ni, ni
1: lever i en relation nu med, där mm. bägge två är utbrända. <laughs> <Wow>, Perfekt! <tryggt> <tryggt> uh -huh. Kommer med mig. det är bäst hos oss. Nej, Vem hämtar barnen? Vilka barn? <tryggt> jag har <arga> barn. <tryggt> ja. mm.
3: Nej, men det jag bara vill säga. Det man måste göra är att äh, återhämtning och det här är ju för alla, det är ju inte bara för, för oss som typ är trötta själar utan jag har verkligen förstått hur viktigt det är med återhämtning. Och återhämtning för mig... Ja men så här, jag har en, vi, vi har en bekant som blev utbränd för några år sedan. Mm. Om han ska jobba nu... Han har också ett väldigt speciellt jobb. Ja, han är musiker. Mm. Så han, om han ska jobba, då, kan, då jobbar han... så att han jobbar två dagar, då tar han ledigt en vecka.
1: Det är ju skitsmart. Tänk om alla kunde göra så. Alla kan inte göra verkligen så. Verkligen inte. Absolut inte. inte. Gud
3: nej, och också med tanke på att nu har ju jag ett så otroligt fritt jobb där jag kan välja lite grann. Ja, jag kan ligga halvdöende men ändå podda. Men tänk människor som faktiskt inte har råd ens att sjukskriva sig. För nej, det är
1: fruktansvärt.
3: Hemskt. Alltså det är så sorgligt. Och då vad gör man då då? Ja... Det är, man måste ju också så här försöka hitta de små glädjeämnena
1: i... Speciellt när man inte orkar skrika högst på nej, vårdcentralen nej, för, det för man att inte. man är så jävla slut. Ja, också och
3: är man, men är man mm. utbränd eller om man är deprimerad, ja, vilket det är ju typ samma. Mm. Eller man blir ju oftast deprimerad om man är utbränd. Um, man orkar ju ingenting. Nej.
1: Till slut, man ger ju upp. Men... Då måste jag i alla fall säga att det är väldigt härligt att stå bredvid och se att, att du är på väg lite så här bit för bit och komma tillbaka. Ja. Och att det liksom är så här, fan du har inte varit sjuk på nästan sex veckor. Mm. Det är ju liksom det är ett
3: julemirakel. Vet att jag kom hem igår och hade feber.
1: Ja, okej. Okay. Men men,
3: men och då vet du vad, nej men vet du vad, ja. och då tänkte jag verkligen säga nu är det min kropp som säger från för att jag hade vi hade liksom på, på, vi var ju på landet och bara tog städade mm. tog och åt lite dålig lunch mm. kanske. Och kanske skulle och åt leja bort lite försen middag. Mm. Och då kände jag det att jag bara säger nu, nu, nu kommer det. Ja, du är som ett barn, du behöver rutiner. Ja, absolut. Och jag mm. behöver också planera in att så här, jag behöver planera in någon form av återhämtning, vila och bara typ lugn.
1: Det ska bli väldigt det skulle bli väldigt kul att följa din ja, tillfriskning. Absolut. Sen kan jag ju säga så här,
3: hade jag inte åkt både till Maldiverna och sen varit hemma typ fyra veckor och du har jag drog till Gran
1: Canaria Alltså... Förlåt, fyra veckor. Du var hemma i fyra dagar. Fyra dagar, ja.
3: precis. Och det här är också en liten, ett litet bakslag. Eh, man säger inte alltid helt korrekta saker.
1: Och det är också därför jag vill tillägga att jag är också egentligen utbränd. <laughs> det är därför jag hittar på alla konstiga Ja, så
3: kan det ja. Eh, Nej, men hade... så här, fan, den lyxen mm. att kunna åka utomlands det kan inte alla göra. Jag är ju väl medveten om att jag har ett försprång där att jag faktiskt har så här gott ställt och att jag kan absolut ställa mina tider. Mm. Men
1: allas eh, eh, situationer är ju olika. Absolut. Ju.
3: Men jag vill bara säga tack till alla er som har skrivit. Alltså verkligen tack, tack, tack från mitt hjärta för ni har skrivit så mycket fina saker på. Jag fick ju mycket kommentarer i flödet men framförallt väldigt fina meddelanden i DM mm. där folk delar med sig. Så,
1: ja. Folk är fantastiska när man öppnar upp. Ja. Det är så fint.
3: Vi vill tacka våran sponsor Glacial Bottle.
1: Ja, men de har ju världens bästa holiday-kampanj
3: just nu. Håll i hatten Honey för ni får här en rabattkod som är mitt i livet och den ger er 50% av på allt vi köper av två eller fler flaskor, eh, tumblers och eller bundlers och hur nice är det då?
1: Bundlers det är alltså deras superfina paketer med olika flaskor yes. eller kombinationer av flaskor och tumblers.
3: Precis.
1: Alltså, jag har ju ett gäng såna här flaskor jag hemma. Jag menar det bästa. Det är ju
3: liksom, hej då plast. Det som är så otroligt viktigt är ni ska inte gå runt med plastflaskor och dricka vatten. Det är inte bra för kroppen.
1: Nej Och det är fult också. Och inte bra för
3: miljön heller. Nej,
1: den här flaskan den är ju procent snygg På gymmet, ja. på promenaden ja. Eller bara hemma i köket
3: Ja, hörrni de kommer ha en pop-up-butik också Pauline City Från och med den 16 december och en månad framåt Och man kan också gravera sina flaskor Jag har gjort det
1: Vet du vad mina barn kommer få i julklapp? Jag gissar, graverade flaskor. Ja. Jag vet inte om de kommer önska det, men jag kommer önska det. För då kan de ha med sig dem på träningarna och slippa ta fel flaska med sina lagkamrater. Det tycker Nej, jag är fräscht. Jag har
3: gjort det med Charlie också. Jag har skrivit Charlie på dem. För att det är så, just det här när de är på träning och det står flarret som typ lika likadana.
1: Great minds, hörru. Yes, yes. 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 Ah, okay. eh. Glöm inte koden mitt i livet som alltså ger 50% off på allt vi köper av två eller fler flaskor från mm. Glacial Bottle.
3: Ja, och är ni i Stockholm runt 6 december månad framåt men gå in på Åhlén City och spanna in den här pop-up-butiken.
1: Verkligen. Och gå in på www.glacialbottle.com och skäm bort dig själv eller någon annan i jul. God jul! Tack Glacial Bottle!
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...
0: För J.D. Power 2023 award information- visit jdpower.com slash awards. Only at a sleepnumber store or sleepnumber.com.
1: Vi är sponsrade av Annikura. Ja, men det är ju så här att eh, folk köper ju hundvalpar- lite till höger och vänster. Ja, ja. jag själv är extremt sugen ska jag säga. Mm. Och eh, det är ju väldigt viktigt att inför att du köper en valp- En annan sak som kan leda till utbrändhet mm -hmm. och utmattning är ju julen. Jul Jul vi
0: kommit
2: in Jul mm.
1: uh. Nej, Nu Ja! vi kommit in i du ska ja! men gud! Jessica,
3: grej. Jag ska få säga. din my Jag måste bara säga oh my god. What? Tack för julgranen.
1: <laughs> <laughs> alltså det här, den här julbatten, julgransbatten som vi It's har startat. On. On. Det är nästan som jag längtar till nästa julafton för då vet jag att det är min tur att få en julgran hemskickad, levererad ja, till men, dörren. Ni som inte fattar vad vi pratar om. Så här är det, förra året
3: så var Jessica nyinflyttad på Kvarnholmen mm. ja. runt december. Och bara
1: så här, Nej, men det här vi flyttade in 28 november. 28 november, ja, precis. 29 november så ringer det en galen man till mig. Galen man. Han hittade, ta med fan inte porten till Kvarnholmen. Nej, så var det. Jag står här med din gran. Mm, och, och jag bara, va? Gran. gran? Jag står här med din gran. Ja, jag ser kop. Och jag bara, ja, fan jag bottar en dag. Jag vet knappt var Coop ligger. Låtsade upp honom till slut till oss. Mm. Och han står där när jag öppnar min port eller min dörr. Han är så svettig och arg va? Mm. Och jag var så här... ja ha, Jag har inte beställt en gran. Han bara, skriv på, det står ditt namn. <laughs> och så jag skrev på och bara... Åh herregud, tänk om jag bara så här... Tänk om jag tar någons gran nu. Jättefin gran. Ja.
3: Och du visste inte var det kom från. Och då var det ju jag som hade skickat den som inflyttningspresent. Jag stod
1: också svor...
3: Vem ja. fan köper en gran när det inte är december? Det var jag. Mm. Och sen ställde du ut den på balkongen och den var så fin. Och så till slut då så kom jag fram och var... Grattis till...
1: Har du, har hit, du fått inflytningspresenten? Mm. Nej, men så att i år så fick du en julgran av mig 28 november. Precis. Mm. Lagom till första advent. Perfekt. Granen står där hela december. Kommer bara ihåg att ge den vatten. Mm. Men, nu till detta utbrända och ja. det kan ju även, granen kan ju också eh, göra en utbränd såklart. Ja, okay. mm. ja, men det är väldigt mycket krav ja, under det är det. Ja, december det är. med jul och ja. allting. Och då vill jag för det första så vill jag ge en hälsning till alla föräldrar som lägger ut på sociala medier. Att ni sitter och knåpar ihop adventskalendrar till era 3-4-5 barn som ni har hemma. Så får en jävla julgåva första, andra december fram till 24 jävla december. Vad är ni gjorde av? Fattar ni inte vad det här gör med oss som inte har tid? Till er vill vi säga... Fuck you! <laughs> Fan, vilken
3: press alltså. Eh, jag kan berätta att min mamma- kommer över imorgon med tre-
1: kalendrar hon har äh, till barnen. Hon är pensionär. Exakt. Alltså mina... Nej,
3: jag vet. Men vet du vad vi ska säga nu? Nej. Jag läste en så otroligt bra artikel. Vi ska
1: naturligtvis inte säga fuck you. Det är jobbat. Ni, perfekt, ni är fantastiska.
3: Men jag läste faktiskt en artikel med- eh, i Amelia tror jag att det var. Där tillde Paula- var på omslaget. Hon var så vacker och fin. Och då säger hon när man öppnar upp det här så, så, så säger hon så men vad fan typ uttrycker hon så Hon är ju jävligt rak och härlig till det. Älskar till det. Då så står det då i början av den här artikeln. Men gud, vem har det ens så här? För du vet, har de bullat upp det. Och det är liksom en välstruken duk. Det är hemmagjorda... Det är ett julreportage, ett eller? Ett julreportage. Ja. Hemmastöpta eh, ljus. Jävla
1: ljus. Och det är
3: liksom egen egenknådade eh, lussebullar. Ja, ah, men du vet, det är bara så här idylliskt, idylliskt, idylliskt. Och då säger hon så här. Äh, jag vill inte vara med om att liksom främja någon form av julhets. Bra till det! Du vet, jag har bara tänkt så här, Fan, till det så jävla mycket goals. Jag hade ju bara satt med där och smilat. Och bara, Oj, gud vad fint. Så fint för jag aldrig har det hemma. Oj, jag ler och smilar. Oj, jag är med på foto. Eller
1: varje jul så kreerar vi det här tillsammans med familjen Gramer Falk. På vår lilla våning i Östman. Vi bakar och vi stöper och vi bara ja, doftar alltså. gran gör ni hela familjen. Ja. Det gör man ju inte. Eh, nej, nej. Det, det gör man ju inte. Och då kommer det också till det här med nissen som ska flytta in. Men förlåt, vad det här? Har ni en nisse? Alltså eller? jag har
3: aldrig haft en jävla nisse. Jag fattar inte hur du har pallat i alla år. Berätta om nissen, det här är det sjukaste.
1: Men alltså vi har ju haft en nisse ett par gånger. Jag tror vi började i Spanien när vi flyttade dit för att jag ville liksom så här skapa en julkänsla för att det var ju väldigt svårt att få en julkänsla i Spanien mm. eftersom solen sken och för gräset var grönt. Exakt. Vi lyssnar Inte ens då funkar det. Eh, så att då flyttade jag Nisse in. Och efter det så var den här jävla Nissen tvungen att flytta in hela jävla tiden. Mm.
3: Och, jag minns också <skratt> hur vi satte upp den där dörren åh, lite grann. Du, efter en härlig middag någonstans på stan. Åh, på du, du och Paulina var nere hos
1: oss i Marbella. Och <skratt> ja. oscar han fyller också år första december. Varje år faktiskt. Mm, varje år. Samma dag som nissen ska flytta in. Samma dag som chokladkalendern ska öppnas. Mm. Samma dag som den här jävla hemma gjorda kalenderjäven ska öppnas. Mm.
3: Oj då, det är mycket ångest det här, det ska vi prata om sen. Varför ja. ni har gett bort Douglas chokladkalender han fick av sin älskade gudmor, gudmor som inte ens bor i Sverige. Ja. Vi pratar om mm. det sen. Och om ni har köpt presenter till Oscar som fyller år imorgon 1 december. Det ska vi också prata om sen, mm. men, men ingen press. Feliz, Navidad. Feliz Navidad.
1: Nej, men vi var ute på... Noob. Ja, vi var ute och åt middag och vi drack jättemycket drinkar och vi kom hem väldigt sent. Det Dagen innan första december. Också väldigt omoget med tanke på att sonen fyller år och jag vet att det vaknas tidigt. Men jag tror att vi kom hem 2-3 på natten och kom på där i promillehalten så låg en bit över 3,0. att gjorde den inte. Nissen ska ju flytta in, herregud. Mm. Så du och jag och Paulina, vi plockar fram den här nissedörren och börjar liksom spika upp den eh, mitt i natten och skulle ställa ut alla så här små julbockar och eh, slädar och små verktyg och den här lilla jävla krötskålen med den lilla oh, skeden. Steg. Och var jättenöjda över resultatet. Kom upp morgonen efter. <laughs> <laughs> och det såg ut som en, som en riktig jävla dekadent fyllefest hade pågått hemma hos nissen. Dörren var sned och julbocken han låg på rygg och släden var vält och gröten var utspilld. Så att min fråga är, har ni en nisse? Det har ni inte. Nej. Nej. Eh, inte vi heller. Douglas Längre. har frågat efter den. Oh. Så att jag vet inte hur vi ska göra Sätt upp göra. den
3: där idag, bara gör det nu då. Ja,
1: vi får se. om Eller så hitta skiter den. i det. Ja, jag Nej, men vet du Jeska? Skit i det. Ja.
3: Faktiskt. Nu har vi precis pratat om att vi ska släppa alla de här måste. vet,
1: men det är ju också lite kul att se hur du går. i Ja, nu sitter du ögonen, jag vet. Anyway, ja. det är en väldigt lång historia. Det jag ska komma till är att jag la upp det här på Instagram och frågade ja. eh, ifall folk hade eh, nisse. 36% har Nisse. 64% har inte. Nu är det här baserat på de som har valt att följa mig. Så att det är ju inte liksom en riktig sif över hela Sveriges befolkning i Sverige. Nej. Men! Då är det en kvinna, förstår du, Oj, som svarar
3: mig. Det är klart hon gör.
1: <clears throat> Min fråga är ju, har du Nisse? Ja, flera stycken i lagorn. De är väldigt hjälpsamma men skrämmande också. Och det här går jag igång på, för jag går in på hennes profil jag ser att hon är, liksom, hon är något år, eller än dig och mig, och mm. oklart, det är svårt att se, men hon mm. är liksom ingen 24-årig mm. och då svarar jag så här menar du allvar? jag tror ju lätt på sånt här
3: jag, jag tror på att
1: det finns jag tomter, tror på tomten absolut ja. då svarar hon, yes spöken i huset och nissar i laggården de pysslar om hönsen och hjälper till i trädgården spökena är mindre hjälpsamma men viktigt att hålla sig vän med nissarna så de får lite gott emellanåt. Ja, det är jätteviktigt. Och häller jag ut vatten utomhus så ropar jag alltid innan. Se upp, här kommer det vatten för att ingen ska riskera att blöta, att blötas ner. Mm. Och då blir jag så här, det här är så intressant. Driver du med mig nu så blir jag galen. Då säger hon, jag driver inte. Jag har sett spår av dem. Små blöta fotsteg. En ma matskål hade gått sönder. Och då låg alla skärvorna ihopsamlade utanför nätet. Så att de inte kunde trampa på dem. Alltså hönsen. En gång hade en sittpinne nästan gått av upptäckte jag en dag. Då var den spjälkad med en tunnare pinne och fastvirad med något galnliknande. Förra året så dog tuppen. Sorgligt och vi var så ledsna. Nå någon dag senare så ser vi att en av tuppens granna skärtfjädrar var fastrocklad i nätet vid dörren in till dem. Den hänger där idag som en trofé. Ibland när vi är på väg in till hönsen så hör vi hur någon pratar och viskar där inne. På sommaren så bor hönsen ute i sommarlagård med en stor hönsgård. Varje dag så släpper vi ut dem på morgonen så att de får gå ut och picka i det fria. Och när klockan är 18 så brukar de själva gå in och då stänger vi in dem. Men någon gång har vi sent på natten kommit på att vi har glömt att stänga in dem och eftersom räven och morden lurar i skogen så är, det för sent, så är det förenat med döden för hönsen. Varje gång det har hänt så har ändå dörren varit stängd och haspen varit på. Jag är säker på då att det är nissarna som har sett om hönsen. Då är det ett måste att ge dem något gott. Alltså... Wow!
3: <hör> om det inte är så att det lurar en liten petsongubbe som, som sitter där. <hör> Med
1: högbrun hat. Ja. Nej, men sen berättar hon jättemycket. Så här. Hon skriver om liksom hur när hennes mamma växte upp på den här gården så hade de nissar som flätade Eh, svansen på svinen. Och så här, de kom ut i, i laggorn och så var svansen flätad på, på svinet. Alltså, wow. Ja. Och sen så är det också lite så här läskiga spökhistorier. Men jag vill veta om hennes spöken. Alltså det, det finns så mycket. Men hon,
3: hon tyckte att nissarna kunde vara lite läskiga. Men nej, men, spöken var fin.
1: Nej men jag tror att det är, hon skrev väl att nissarna kanske var lite läskiga för att för att det fortfarande är nissar liksom. Ja. Nej men man ska
3: ju vara vän med de här. Och det är viktigt att ge, precis, att ge dem lite, att uppmuntra dem och vara snälla mot dem och sådär. Mm.
1: Och det här är ju en liten jordbruksfastighet med både åkermark och skog. Och de är en mil från närmaste samhälle. Tre gårdar i hela byn. Mm. 800 meter till närmsta granne. Och eh, de bor i, vid höga kusten. Så att det är, mm. alltså, du vet, det är liksom, det är norr över. Wow. Aha, det är nära jultomten. Mm. Men alltså jag tror ju på sånt här. Mm. Hon berättade också att i huset så var det ett fasligt liv nere i källan väldigt ofta. Eh, ja, och hon pratade med sin granne om det här. Och då berättade grannen att, ja men det är ju han, det är inte så konstigt att det låter där. det, är det. Nu vet inte jag hur norrländning pratar men vi säger... Vänta. Oh, jo, vänta. Jo, inte är det var
3: konstigt att det är massa ja, ljud. Det är, där nere. det är
1: inte konstigt att det är massa ljud i källaren.
3: <laughs> Okej. Han, förlåt, gamla, förlåt. han gamla
1: gubben, han, han dog ju där nere i källan. Oh, det var ordning och reda på den kan. Han älskade när det var ordning. Så att då gick det visst för bra nu. Ja. Ja. Jag håller på ja, det var okej. Så den här kvinnan som har skrivit av hennes man de gick ner i sin källare och insåg att så, här, oj, nej men vi är ju inte ordningens nej. budbärare direkt. Så att de ställde ordning allting. Och då avtog mm. bråket i källan. Jag blir så fascinerad av jag detta. Med. För att jag tror ju på det här stenhårt. Och jag vill ju bli haunted. Jag vill ju bli besökt Nej, av gamla inte. döingar som har gått. Jag vill ha nissor i trädgården som pysslar om.
3: Men det kan du ju ha. Det är ju bara att du... Alltså, så Vad gör jag då? Men nissarna då ska du kanske bara göra som hon då. "Hej hej, här kommer det vatten." Varje gång Sture kissar i trädgården. "Hej hej, nu kommer det kiss." Ja, det är kanske bra. Ja, det är bra. men jag tänker i ett nya husen mm. framförallt. Och så får du väl ge dem lite legobit nötter och lite grejer då. Ja.
1: för mm. ja, jobba på det här. Ja, verkligen. Det kanske ska bli mitt livsmål att eh, se, Nisse. Nu tänkte jag säga något skitelakt. Aha.
3: Uh -huh. Jag ska formulera om mig. Uh -huh. Det är ett bra livsmål. Ja. Uh -huh. Jag tror att du kanske ska då börja meditera lite grann. Uh -huh. Och komma ner lite. Jag tänkte säga kommer ner på jorden. Varför det? För att du, lever, du kanske behöver grunda dig lite. Ibland kanske du är lite mycket uppe. I molnen. I molnen, du kanske får komma ner lite då. Men vad har det med nissen att göra? Eh, för att du är så fladdrig så att du kanske inte ser. Ah. Du behöver landa lite så att du ser bortom. Oh. Det är det jag menar. Ja. Att du liksom bara...
1: Lite så, men det är ah. inte omöjligt. Men du bara... Ja. Ja. Vi spelar in det här eh, idag tisdag. Mm. Och Oskar fyller år imorgon onsdag. Ja,
3: hur har det gått för Oskar och hans följelsedspresenter?
1: Nej, men det är ju det här va? Mm. Vi har ju inte köpt något. Precis. Och eh, apropå chokladkalendern mm. så var ju Douglas på kalas för två veckor sedan. Mm. Och eh, hans gudmor från Ungern var hälsad på oss eh, lite innan det. Och gav ju barnen en varsin chokladkalender. Även Sture fick en chokladkalender faktiskt. Med hundchokladvänner. Ja, jag hundchoklad.
3: Nu rasar folket mm. här.
1: Mm. Eh, Nej, men, och när vi skulle på kalaset så upptäckte vi såklart att kalaset var ungefär en, en och en halv timme innan kalaset började. Mm. Och då får man ju ta den här chokladkalendern och slå in den. Mm. Och i två veckors tid sa Douglas frågat, har ni köpt en ny chokladkalender. Oh. Lilla gubben, vi köper en det är såna Oreo Marabou chokladkalendern. Mm. Kanske ett så jävla lätt få tag på. I don't know. Oreo. Oreo.
3: Oreo? Säger du Oreo. Vad säger man då? Oreo. Oreo? Oreo. Nej, jag vet inte. Men... Oreo. Okej. Okay.
1: Ja. ja. Mm. Hans den här Oreo-chocolate-calendar- <laughs> eh, gav i alla fall bort kompis. Mm. Förlåt. Mm. Men vi var desperata. Ja,
3: så går det ibland. Han hade inte uppskattat en flaska glögg.
1: Nej. Nej. Vilket var alternativet. <laughs> Exakt. Ja. Nej, men så nu sitter vi här dagen innan- och ska handla alla födelsedagspresenter- Hitta den här specifika chokladkalendern. Och det är ju alltid så här. Så att jag förstår nu när jag hör mig själv låta att eh, det kan vara svårt att se en liten nisse mitt i alla dessa stressångor. Det är det jag
3: menar. Hur ofta sitter du ner och du bara så här, är i nuet? Nej, aldrig. Nej, exakt. Never. Då kanske de här tomtarna har hoppat och skrikit framför dig men du skulle inte se dem ändå. Hur som helst, då får jag ge ett litet tips här. Mm. För att undvika den här jävla julstressen mm. så tar man en timme, typ ikväll,
2: uh -huh.
3: när man egentligen, eller som när du ligger och bara ska eh, liksom, skrolla Instagram, Instagram, Instagram i, i soffan. Då bestämmer du dig, nu köper jag mina julklappar, så går du in på det berömda nätet och klickar hem skiten. Oh, för att Gud, han... jag blir
1: stressad bara jag hör det. Blir du? Ja. Uh -huh. Bli, blir inte du det?
3: Jag tycker att det är så mycket skönt... Har du gjort den
1: lista ens? Jag har har krävt... du skrivit ditt brev till tomten? Jag
3: har krävt att... Mina barn har skrivit brev till tomten, ja. Jag har krävt att de ska göra det här. Är det sant? Nej, men annars... Det går ju inte. Jag kan inte... Vänta. Om jag nu ska försöka... Och gud, nu
1: tog det för pannan. Ja, det är som stress. att jag fick feber. Ja. Nej, men
3: om jag nu ska försöka... Att, så här, undvika orosmoln och stress... Mm. Då måste jag göra det här. För jag kan inte... Det går inte. Jag vägrar bli en person som springer ut julaftons morgon och måste köpa de sista presenterna.
1: Ja. I don't wanna go there. Nej. I hear Men me. alla är olika. Ja. Jag var inne i stan under Black Weekend. Oh God. Herre Jesus! Jag har inte sett så här mycket folk sedan svenska landslaget vann VM-brons 1994. 1994! Oj. Aha. Det var ju... Crazy. Ja, det var så mycket folk. Mm. Det var lite läskigt faktiskt, till och med. Jag gick i och för sig på Drottninggatan som är typ den största shoppinggatan i Stockholm. Då får Stockholm. du skylla själv. Då får man skylla sig själv. Men det var liksom det var lite stressande. Mm, därför ska man köpa sina presenter på nätet. Du, jag var ju på middag i lördags. Ja, no. det var du. Mm. Mm. Och
3: du har frågat mig exakt Tusen gånger. Ja, ungefär tusen gånger. Vilka ska på på Middehus? Vilka var du på Middehus? Vilka ska det på Middehus? Det,
1: det är för att jag inte... För att du fladdrar. <laughs> det är för att jag inte lyssnar och för att jag inte kommer ihåg vad jag frågar. Jag ska, bara, jag ska bara flika in en liten snabbis. För du och Kalle och Leo kom ju förbi hem hos mig och Markus igår. Mm. Vi käkade en liten spontan middag. När ni åkte hem från landet så passerade ni oss. och då kom ni hem till oss. Och det var väl något tillfälle då du och jag pratade om en sak... Eh, jag kommer inte ihåg vad det var. Men vi pratade om saker. Vi angrep det från två olika håll. Och vi sa saker i munnen på varandra. Fast vi sa det på olika sätt. Och du och Markus och Kalle. De, de tittade på dig och mig som att vi var. Uh, förlorade. Mm. Nej, alltså... men framförallt
3: Markus kollade bara. Vad fan håller ni på? Ni två är helt brända
1: <laughs> Och du och jag tittade på Markus Vad var Vi förstår ju varandra. Exakt. Väldigt lustigt. Men. Mm. Jag var då hemma hos Jocke.
3: Och Tanja med Eva och Eva. Mm, förlåt, men nu sitter du och name
1: droppar mm. sånt där igen. Mm. Maxida, mm. Jocke. Vi snackar alltså om Jockeberg. Mm. Den legendariska sångaren i Kent. Mm. Som jag en gång har försökt att få dricka Malins bröstmjölk på en fest. Men det är en annan historia. Och Eva och Eva är ju såklart... Eva Attling ikonen som jag älskar och mm. Eva Dahlgren som också är säkert ikonisk och som alla säkert älskar också. Säker jag också, men jag har inte eh, träffat henne på det sättet. Eh, okej okay, fortsätt. Då hade förstår du.
3: Jocke är ju fantastiskt bra på lagmat. Mm -hmm. Men han blev ju så stressad över, du vet, han bara, Va, vad är det för allergier skickar nu ut i tråden? Alla! Mm, precis, jag bara, ja ah, men Kalle äter ju inte jordnöt och inte musslor och du vet så här så jag, bara, så jag bara, nej, I cannot even go there med nej. min lista. Så jag typ skickade ett sms bara till honom och bara, hej, eh, okej, okay, så här äter jag, men bla bla bla. Jag... Har ni, Hör, men förlåt. Jag tar nog med mig. Har ni en tråd?
1: Ja. Har ni en Whatsapp-tråd med Jok? och Eva och Eva och Tanja och du och Kalle. Vad? Oh, alltså, det känns som att jag skulle bara vilja eh, hacka tråden och bara se vad ni skriver om. Ja, det, det här är, är så intressanta nu. människor. Alltså. Gud. Alltså, oh, Gud jag blir snudd på lite upphetsad. Nej, men okay. Hur som
3: helst. De hade ju ansträngt skiten nu sig. Men mm. så gulliga. Orkar inte. Nej men då förstår du. Då hade Tanja hittat ett eller de har ett bageri där de bor. Som bara gör typ glutenfria grejer. Mm. Så hon hade då beställt några fantastiska glutenfria chèvre mm -hmm. eh, Hade någon annan liten smarrig macka som också var lite eh, glutenfritt. Och en hummersoppa som var laktosfri.
1: Oh. Och jag,
3: det var första gången jag lite grann fuskade med mitt matschema.
1: Ja, du har varit väldigt duktig. Du har det varit. Jag har varit så jävla duktig. Jag hade inte klarat två
3: dagar. Nej. Men... Då åt jag förstår du. Jag tog en sån här liten fantastisk glutenfri paj. Mm -hmm. Jag drack en liten liten slurk av den här soppan. Och åt alltså det var sån
1: magai i min mun. Jag fattar. Det är ungefär som när man har haft en, <laughs> en vit vecka. Och, och tar den här första klunken med vin. Den är ju god. Jessica det där ja. lät så illa. Tycker du? Varför? Varför? Ja.
3: Det är sant. Okej. Hur som helst, det jag ville säga var ja. att Eva Attling, hon är så imponerad av vår resa. Nej. Jo. Eller både och bara, gud vad härligt ni verkar ha det. Och det såg så mysigt ut. Åren där, berätta mer om, så jag fick berätta om via förrätan bergsklättringen. Oh. Jag bara, ni måste göra det. Men Eva, hon bara, Nej, jag kommer inte Aldrig, äh, ja. jag är så höjdrädd. <laughs> ja. Jag bara, om Jessica klarar, då klarar du det.
1: Men gud, så att Eva och Eva har sett mig mm. klättra berg. Alltså, jag blir så starstruck av mig själv just nu. <laughs> det här är liksom den närmsta pärleporten jag kommer nästan. Ja, jag Alltså, jag är ju så imponerad av Eva Atlinga. Ja, jag
3: vet. Jag vet ju, jag ni, ju hela henne. Har ju ett, hon frågar ju alltid om dig. Det är ju som att ni har något så här litet... Det är som att vi
1: skulle kunna vara systrar, hand. känner jag. Mm. Nej, hon är, hon, är, hon är en av de coolaste kvinnorna. Hon är Sveriges tal på Madonna.
3: Ja, det är, det är hon. hon. Det är så roligt också, hon fyller ju 70. Hon
1: festar som en... Alltså, det är det här. Hon är min målbild. Ja, jag, jag, men... Gud ja,
3: Nej, men alltså. Hon... Så länge
1: Eva pallar så pallar jag känner. Ja. Nej
3: men båda de är ju så, är så jävla härliga. Hur som helst det skulle jag bara säga att nu har jag i alla fall varit på den här middagen. Så nu behöver du inte fråga 8000 gånger mer vilka jag ska på middag med eller hur middagen var. Nu vet du.
1: Jo jag vet men nu kommer ju fråga 8000 gånger till amazing. hur middagen var. Jag vill att du ska liksom berätta i detalj. Okej, okay, jag berättar. Jocke hade gjort en vagibiff som
3: doft, jag doftade på den. Den var helt magisk. Jag, jag är ju vegetarian. Och lyssna jag... på det här. Men du är... Går ju inte igång
1: på döda djur. Och riktigt. lyssna. Ja. Och
3: en risotto med så mycket tryffel vad? Han hade så mycket tryffel. Alba tryffel. Vad drack bara... mm. ni till? Åh det var så mycket härliga raviner. Mm. Men
1: vet vad jag åt? Nej. Jag hade med mig en fiskryt. Äh, fy fan, vad
3: deppigt. Nej det var inte det. Det var toppen. Nej men jag är glad. Jag tycker att det är härligt. Jag mår bra min mat. Du? Jag tror aldrig jag kommer
1: att äta kött igen. Jo. Kanske, Nej, jag inte ja, se, i eh, Jag har en god vän med mig som heter Emily. Mm.
3: Varför? varför, varför du, du säger det som att jag inte känner Emily.
1: Jag vet, men jag tänkte att jag ska i alla fall liksom, eh, informera de som lyssnar. Ja, ja.
3: Berätta om Emily.
1: Emily och jag har jobbat tillsammans väldigt länge. Mm -hmm. Tidigare, vi jobbade inte tillsammans länge. Hon är också lite som en mentor för mig för att hon är så otroligt smart. Hon är också mm. tio år yngre än vad jag är.
3: Mm.
1: Hon har en eh, mamma Jaha, som heter Camilla. Också. Jaha. Som också är väldigt ung. Jag skulle ju kunna vara Emelies eh, mamma egentligen. För att Camilla fick Emelie när hon typ var 12 år gammal eller Nej, men, någonting sluta. sånt. Så att hon är otroligt ung, hennes okay. mamma. Mm. Jag har ju träffat Emelies mamma flera gånger. Vi har eh, sovit över i deras hus ute i eh, Rimbo där de mm. bor. Eh, vi har varit med dem på... Eh, vad heter de här? Victor och Samir-konsert i det här, du vet, det här slottet som... Som jag fick av dig och Paulina när jag fyllde 40. Mm. Alltså jag fick ju inte slottet. Men vi besökte det här slottet. Mm. Rones, ja. Rones slott. Eh, så att jag, jag känner ju liksom Emilys familj lite grann. Vilket gör den här historien otroligt rolig. Ja, kör. Nu hänger jag ut nu. Äntligen! Äntligen! Nu kommer en till mamma mm. bli uthängd i foden. <laughs> jag träffade Emily förra veckan. Och då pratade vi bland annat om, eh, om hela det här eh, samarbete som vi har med Hörcare på Instagram. Att uh -huh. vi håller på att kolla våra hormoner, att vi kollar ifall vi är för klimakteriet och så vidare. Uh -huh. Och då berättade Emily om sin mamma som har eh, lite klimakteriebesvär. Och och har outat det här för sin dotter Emily och sagt, jag kan inte sova. och det, Jag svettas så hjärnan, bara rullar och tankarna bara spinner. Mm. Så att Emily hade sagt till, till sin mamma, men, mamma boka en tid hos mamma Mia, hos gynekologen. Så får du liksom gå, gå och kolla det här, ta tag i det här. Mm. Så Camilla hade sagt då att ja, nej men det ska jag göra. Så att hon tog, eh, hon tog definitivt inte telefonkatalogen för så jobbar vi inte längre. Eh, utan hon gick in på internetet ja. och slog in Mamma Mia i Rimbo eh, och ringde. Vad på en man svarar och Camilla säger att så här, ja hej, eh, jag skulle vilja prata med någon om mina klimakteriebesvär. Vad på mannen säger så här. E va? Ja, jag vill prata med någon om mina klimakteriebesvär. Mm -hmm. eh, jag, jag förstår inte. Jo, jag skulle vilja prata med någon om mina klimakteriebesvär. Var på mannen säger så här. Du, eh, jag får hämta min chef va? Så att hon, eh, Emilis mamma, eh, satt kvar och väntade. Och så kommer en ny herre. och säger ja, hallå. Så bara, jo, jag skulle vilja prata med... Eh, med någon av mina klimakterier besvär. Vad på mannen säger eh, du tjejen du har ringt till pizzeria Mamma Mia i Rimbo. <laughs> <laughs> Jag skulle ju säga det var till fest Mamma Mia i Rimbo. Det, det är, är så man! kul! Det är du så kul! Har ringt till pizzeria Mamma Mia i Rimbo. Hjältar, sa, det, sa Det det. här är liksom bättre än Hassan. Det är beyond uh, Hassan. Och det är så synd att hon oh. berättade den här historien för sin dotter som inte sin tur berättade för mig så att vi kan berätta oh, den för Gud. hela världen.
3: Alltså den bästa historien jag har hört. <laughs> jag gissar att hon inte fick hjälp med sina klimakterade Men Hon fick den <laughs> Gaprichosa. Extra allt. Ja, nej, Det var fint. Sjukt kul. Ja. För började du inte podden med den där historien?
1: Nej, borde jag gjort det. Borde du jag får Avsluta den med den istället. Ja.
3: Ha, har ni mer roliga klimakterier eller pizzahistorier? smsa eller ring oss. ring oss. Skicka
1: in och ring för guds skull. Men hörni, ni får ha en helt fantastisk helg- och eh, stressa ner för guds skull. Julen är inte värd att dö för. God no. Eller var det det man gjorde förr i tiden? Ja, men sluta, nej, man ska inte dö för men julen. Men Jesus var, han, dog inte Vad fint
3: år han Okej, okay, det var den historielektionen. Puss och kram, mer religion och folket. Hej då!
1: What
2: was Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?